0: 其实大部分时间我并没有跟猫在一起。我的猫呢住在北京的家里，我却一年超过八个月都住在京都。他们说我是那种不负责任的家长，只知道小孩子可爱，却自己不带孩子。不过多年以后收养第一只猫的时候，我的确以为自己是要定居北京，好好生活的。那时候男朋友是北京人，比我大不少。计划是我读完书就结婚。他很忙，我们共处的时间不多。敏感多情的少女想养一只猫，他允许了。在豆瓣的流浪猫小组，刚好看到有人说，朝药区某小区有一只八个月大的流浪猫，白色。我跟发帖人联系，说想收养它。对方考察了我的条件，说可以，我便从南三环坐了很久的车，来到了北边的芍药居。联络人是一位温柔的姑娘，正在准备出国，本来自己要收养这只猫。天已渐萧索，十月末的北京有风的下午，他领我到了猫出没的地带，那里有一个小纸盒，里面有水和猫粮，是小区的好心人布置的。他唤了两声，果然闪过一团雪白，是一只非常漂亮的小白猫，盘踞高处，宝石般晶莹深邃的眼眸冷漠地望着我们。阿咪阿咪，有人要养你啦！姑娘拿了一根火腿肠引诱他，他迟疑片刻，忽然腾空一跃，叼走了那段火腿肠。姑娘长期做流浪猫的救助工作，手法也老道，趁势揪住它脖颈后的一片皮毛，顺顺当当地抱到了怀里，让我装进书包。好了，它就交给你了。意外的是，那团柔软的肉体十分的顺从，我抱着它打车回到了南城暂居的小屋。多年以后，几乎不相信自己曾经在那里居住过。早晚经过陶然亭公园，听到胡琴和吊嗓子的声音；黄昏，波光粼粼的护城河，杨树涂满西光的叶片如金箔银箔，相击作声。小区门前昏黄的菜市场，房顶长满杂草的门钉肉饼小铺子，凭空高高一簇瘦削的菊鱼，人们似乎把它当成了观花植物，缩小版的向日葵，并不知道它的金块可以做酱菜。我给猫起了很多名字，但都不如白小姐这个叫的顺口。磨合期很短暂，它很快就跟我一同作息，同吃同睡，彻夜无所事事地看闲书时，它也不睡，趴在我膝头，嗲得我不知所措。午睡时，它也过来枕着我一截腕子，温柔的一小团，潮湿的粉色小鼻子，四五月晴天白云一样，轻柔悠长的呼吸，我大气不敢出。像是第一次知道被依赖的感觉。大概从前生活不安定，他对食物异常执着，厨房任何食物都要过问。我一开冰箱，迅速出现。有一天在家乐福买了一段葱肠，自己还没吃呢，特意用晾衣杆将之挂到了暖气水管的高处。洗澡出来，地上一只塑料袋，水管上空荡荡，蒜肠不见了踪影。他端坐一旁，喵了一声，一嘴的蒜肠味他最爱吃鸡肝，从买回家进门开始就哀嚎不已，催我赶紧下锅。我手忙脚乱，等等等等，别着急。锅里满水，煮鸡肝，去浮沫，浮腾，出锅。他跳上灶台，丝毫不顾尾巴被煤气灶火苗舔舐的危机，哀哀欲死。新出锅的滚烫的鸡肝不好下口，急死了，绕着打转，喵呜喵呜喵呜叫个不停，只好拿凉水过几道，总算能吃了。然后他心满意足的大叫一声，埋头大吃，顷刻一扫而光，还要伸爪在碗里蘸蘸汤，爱惜的舔舔爪子。猫吃东西的样子实在是爱娇极了。我本来不爱吃鸡肝、猪肝，自此也学会了吃。学校食堂有一位小菜甜汁鸡肝，每次看到我都在想，哦，我们家猫最爱吃了，然后拿一碟，好像是为了充分体会猫的心情一样。那段日子并不是已经忘却了，即便忘却，翻一翻日记也知道，只是不太愿意回忆罢了。很快到了盛夏，母亲来北京看我，很惊讶的样子，呀，你真养了猫啊。父母对小动物都不太感兴趣，认为太脏。他们的生活也足够富足，不需要通过驯养宠物来寻求慰藉。不过妈妈对白小姐很好，煮鸡肉给她吃，教育她不可以上桌。她飞上桌也并不多管。暴雨骤来的午后，我跟妈妈并头午睡。窗外乌云滚滚，树木狂舞，猫就伏在我们的中间，仿佛是小时候才有的晨光。我们应该说了很多话，有关婚姻和未来，我没有明确的答案，甚至那日晦暗的天气，早为日后惨淡收场的感情做好了注脚。人最无情，变故最多，突然要出国，幻想中两人一猫的格局不复存在，猫怎么办呀、啊？父母不愿意养，顶多答应送回老家，拜托奶奶照顾。而奶奶已有三五只毛，都是放养，来去自由，饮食粗简。我不舍得白小姐过上这样的生活，何况南北风土大异，千里迢迢岂不是太可怜了？于是找职业的寄养处，有那种人家专门做宠物寄养的生意，一个月几百块，像是寄宿制。一大屋子的猫跟狗，虽然万般抱歉，但好歹能够接受一点，所以将白小姐送了过去，心中凄恻，像是贸然留情的负心人，不得不吞咽离别时的痛苦与自责。而生活总是不免跌宕起伏。有一天，从周兄跟我说：“我要去北京工作，可以帮你照顾白小姐吗？”后来，白小姐就跟他一起生活，相处极善。也许是被他养猫的技术与耐心打动，又或者认为猫看中的人应该不会太差，我后来便跟他在一起了。我们保持着奇特的关系，每年只有短暂的时间在一起相处，大部分时间都是他跟猫朝夕相伴，怡然自乐。没过多久，我就打算再领养一只小猫给白小姐作伴，就像很多独生子女的家长认为，一个小孩子太寂寞，再添个弟弟或者妹妹也许比较好。可以说是一模一样的心理，同样是上网找猫，恰好有人捡了一只怀孕的流浪猫，刚好生了五只小猫，一色黄白花才有拳头大，泥泥青蹄扑簌簌滚动。从周兄拍了小花猫的照片给我，问我选哪一个。我说哪个都好。一会儿又补充说：“哎呀，有个小猫背上有一个鸡心，好可爱呀、啊！要不就是它了。”从周兄说：“刚刚我也选了它，我们给它起了名字，玄米。因为白小姐其实是有一个大名的，叫玉露，都是茶叶的名字，这个叫起来很顺口。”米米高兴地一通乱叫。玄米到来令白小姐极其不快，猫嫉妒心很强，或许根本就不需要什么同类陪伴，但是玄米对白小姐非常感兴趣，跌跌撞撞一步也不离，扑通扑通在后面追，小心翼翼地靠近她，抱她的尾巴。白小姐勃然大怒，挥爪就打，呲牙警告，玄米惊呆了。小脑袋往后一缩，身子还在原地。白小姐弹爪猛揍，打得玄米是晕头转向。方继德转身逃窜。然而不过一时，又懵懵懂懂、痴心不改的接近禅定的白小姐，好奇张望。白小姐怒极，飞身高卧书架顶棚。小毛球一般的玄米只好仰望膜拜。他还要长大一点，才能攀上那处制高点。起先，他只能跳上五斗橱，再努力一下是电视机顶，踩一脚，机顶盒歪了，电视也一片雪花。有时会跳失败，扑通掉下去，他当做什么都没发生，步履不乱，淡定走过，以此来掩饰尴尬。当他最终能够跳上书柜顶的时候，白小姐也不再与他为敌了，甘心接纳了这位崇拜者，允许他舔毛、依偎。一时间。家中气氛祥和。玄米天真烂漫，对世界充满了好奇心，不挑食，不发脾气。那时住在北河沿房子很旧，附近没有大超市，也没有菜市场，生活不便。然而走几步就是东华门，就是故宫。每天傍晚游适合散步，去看那宫墙外的垂柳，护城河畔的夕阳。玄米跟白小姐不同，很喜欢跟我们出去玩。坐在我们的衣服、帽子里，肩膀上，或者是用围巾兜住，藏在背后，探出毛茸茸的脑袋，喵喵喵的，威风凛凛。路人看到都说：“哟，谁家小猫啊，出来遛了，真精神！”喵喵喵，它又叫，很得意的样子，小爪子踩在人的肩头，摆出老鹰的架势，跟这庞然错综、它所陌生的世界打着招呼。在路边小馆子吃饭，可以带他进去。他坐在我膝上，不上桌不争食，仿佛说小孩子才不吃外面的东西呢。不知何时他已经睡着了，柔软圆鼓鼓的小肚子一起一伏，粉色肉垫抱着头，小尾巴随意垂着。我们吃完饭，把他放到帽子里，再慢吞吞的回家去。后来读到潘伯英《北平行》里的一段。看见一个深灰布棉袍的中年人骑着车，他的袍子扎上来，臂弯里套着包袱，一个黑白花的小猫正蹲在他的肩头。那猫将两只前爪抓住主人的左肩，两只后爪斜斜的抓住主人的背，一条尾巴仿佛抚到了右肩。小猫头紧靠主人的脸，两只小圆眼无恐惧地在杂乱的人群中转呀。呵，北平。大时代中紧张而能悠闲的北平。哎呀，倘若潘先生看到我们，会不会多写一段一对儿萧条的青年遛一只黄白花小猫。不过玄米在我们帽子里并没有睡多久，它长势迅猛，一不留神身条拉长一倍，黄白相间的尾巴尤其长，几乎等身，蓬松的像是松鼠，背上的鸡心也走了样再戴到帽子里，脖子便勒得慌，衣服也扯坏了。但它还是喜欢往我们肩膀上爬，端端正正坐好，允许我们拉住尾巴。保持平衡，允许我们拉住尾巴保持平衡，直到成年长成于十斤的大猫再也无法坐稳，而我们也早已搬离了北河沿，来到了车水马龙、毫无散步环境可言的东四环边也许从小没有母亲的教育，总觉得玄米有关猫的自我认知与白小姐有一些距离，一些毋庸置疑属于猫的技能，它也不大会。猫吃草不懂得用草牙咬断草茎，而是用牙齿咬住，疯狂地向后拉扯，一盆猫草就连根带土的撒了一地。白小姐吃猫草姿态极其优雅，微微侧手，先咬断一截，再用舌头灵巧一卷，抿嘴清尝。偏生玄米特爱吃猫草，猫草长得慢不够吃，其他绿色植物也可以凑合。几乎是白小姐对鸡肝的热情，又像是兔子，她也不太懂做猫的乐趣。比如白小姐特爱梳毛、挠脖子，只要举起细铁丝密齿梳，她便苏倒在跟前娇声索取，完全舍弃平日的冷漠与矜持。看她欲罢不能、欲仙欲死之貌，我也不敢停手，一心一意地侍奉着。白小姐喜恶分明，很容易被讨好，然而并不认为应当有对等的回报。本来嘛，人也不配跟猫对等。享用完毕，即轻声飞去，继续冷傲模样。玄米不喜欢梳毛，一见梳子就跑，对挠脖子也无特别的热情，几乎就没有嗜好，当得上是中和文静的盼雨，从心所欲不鱼具。不过有时想要人斧头，就拿脑袋来拱你的手，喵喵喵，摸一摸就安静了，手一停右脚不够继续摸，像是拟人的小狗。片儿瓜是家里的第三只猫，名字延续了前两位的茶叶风格，黑白花短毛，出身大家族，教养良好，性情温顺。接他回来时呢，满心皆是大户人家的儿女无奈，寄身蓬门小户的愧疚感。不管两只大猫有多么的震惊愤怒，他怡然自是、不惊不惧，平静地接受了新生活。他爱与人亲近，只要看到有人掀起被子准备睡觉，他就悄然现身，淡定登床，像人那样枕着枕头，侧身躺卧。我们给他铺了一张小毯子，他知道那是自己的空间，不偏不倚，乖乖躺着，一睡到天亮，非常安稳。他眼圈周围全是黑毛，乍一看并不清楚他的表情，要仔细盯住才能看清保护色隐蔽下琥珀色幽深的无悲无喜的眼睛。他嘴角有一小撮黑毛，像是小胡子，有人说像希特勒，又有人说像是枝堂先生。不过他倒真曾趴在周作人散文全集那一格书架上睡觉，大概都是男生的缘故吧。玄米很快跟他亲近起来，像是在学校被欺负惯了的人，突然有一天也收到了小弟。他们在屋顶上上蹿下跳、冲刺、刹车，乐不可知。半夜被他们吵得昏天黑地，困倦中对从周兄说。你快把猫赶出卧室吧！从周兄睡得正好，虽也知道猫大闹天宫，却没有力气睁开眼睛，而是调整睡姿，企图重新入睡。过了很久，猫似乎越来越兴奋，从周兄无奈与愤怒下，终于跳起来，一把捞住正在狂挠地板的瓜片，好半天不见回来。我说：“你把它放到客厅就是了。”他的声音非常冷静清晰。不。刚才捣乱的不只有他，还有玄米。我要一视同仁，把玄米也给逮着。玄米呢？床底下，模糊中，他怀抱瓜片蹲在床边，似与玄米对视。你把他们俩分开就不闹了。结果刚把瓜片放出卧室，玄米便旋风似的跟了出去，继续在外面狂欢，足见兄弟情深。当家庭中猫的数量大，当家庭中猫的数量大于人，气氛有了微妙的转变，猫寄人篱下的意味更为明显。猫尝试同仇敌忾，盘踞高处，冷冷去人。凌晨两三点，猫必勤奋早起，内外奔突，打得各色绒毛弥漫。白日呢，人疲倦无奈的起来干活，猫则酣睡一团，浑身热乎乎。拿手指像是弹琴那样拨一拨它们的长胡须，它们肌肉丰满的腮帮子就抖一抖，露出小虎牙，好玩极了。不过不能玩过头，吵醒了白小姐，她会生气的，躲起来不吃不喝不理人。玄米则会抱住人的手指一通乱啃，像狗一样。我只认识好朋友香之家养过两只候补导盲犬，他们都很喜欢这么咬人的胳膊，并不用力，只留下一道浅浅的牙印瓜片睡得很沉，无论怎么逗他，他都懒得理你。放假在家，每晚睡觉前都要把笔袋收好，钥匙呀、发卡呀、皮筋儿啊一类碎小的东西都在一只碗内检查有无散落在外的钱币。茶杯水倒干，放在矮桌正中。电脑线收起来，零食面包都得藏起来。白小姐特别爱吃稻香村的萨琪玛，还有街边几块钱一袋的玉米饼，甚至是白面馒头。哎呀，真是没办法，到底是北方的猫啊！每次都是这么感叹。玄米呢，喜欢一切的奶制品，吃奶油冰棍时五官激动的走样，活脱脱就是一猥琐老大叔。特好笑，瓜片一般只吃猫粮，不过他们都爱吃牛肉，没有比牛肉更好吃的了。只是瓜片不懂争抢，要单独把它抱到厨房吃够了，才给另外两位吃。假期结束，告别了猫，回到京都，每晚到家仍习惯将碎小的东西藏在碗里，睡前要拉紧笔袋在外面每天都想着猫，电话里听他们喵喵叫，也能跟他们聊好一会儿。不过他们很快就不理我。自己玩去了。有一天，突然意识到白小姐快八岁了，什么时候才能信守诺言，与她天天相处，给她安居之所呢？吓了一跳。七年前那个人幻想过很多场景，现在想来根本不可能。养小动物意味着安定、平稳、有计划的生活，暂时我都做不到。真的对不起，几乎不敢直视白小姐的眼睛。京都有很多人家养猫，他们自由地出入松林、牡丹花、蔷薇、竹树的小院儿，潜行屋顶、墙垣、山寺。每次看到他们，更觉得对不起我们家猫。上次在北京搬家，把它们装在笼子里，请了一辆三轮车，和盆栽、杂物放在一起，穿行人海车流，猫们为这突如其来的颠沛惊怖、经恐惧、惨叫哀嚎。我们紧紧跟在后面，也喵无不止，意思是别害怕，不是要把你扔掉卖掉，只是搬家而已。而猫竟然很快原谅了我们，巡视新领地之后甚觉满意，到晚上又愿意趴在身边，拿爪子搭着我的手腕，愿意睡在我的枕边，梦中抱紧我的胳膊，忽而咬我一口，愿意终夜而起，精神抖擞，驰骋家园。要赚很多钱才行啊，才能买好吃的罐头，造个大院子，种几棵大树给你们。而这，就是我朴素的理想。一个朗读者。马小成。